0: 话题是城村共生。四十年前，呃，深圳的这个城市开始驶进它的快车道。那么，你看这张图片呢，你会发现有远山啊，有新开的道路，有高楼，有一个小小的村落啊，在这个周边，你可以注意到它的存在。1988年，我第一次来深圳，从北京坐了两天一夜的火车，啊，到深圳就是为了看一看这个年轻的城市。一个现代化的城市如何从一张白纸啊生长起来？那我站在蛇口的这个海滩啊，当时的只有一两栋高楼在远方。那么到1995年，我又一次来到深圳。其实呃，误打误撞，当时我走到了这个地方，后来我知道这个地方叫东门。呃，当时我非常吃惊，因为我原以为深圳是一个只有当时十几年历史的一个城市。但是我发现深圳好像在有意的掩盖了他的历史，他好像掩盖了他的真实年龄啊！发现深圳有这么老的一个地方，这个是东门，当时还在拆除之前的这个遗像啊。那么接下来我就误打误撞的走进了这个地方，我就发现深圳居然有村子，在这个城市的中间、呃。这个村叫蔡无为啊，就是在高楼大厦的这个包围之下。有这么一个呃，好像很原始的村落。那么，经过了四十年，深圳已经变成了以高科技、以光鲜的写字楼啊林立的这样的一种城市的一个景象。那么，这样的一个城市是怎么规划出来的呢？其实，深圳是一个非常崇尚规划设计的这么一个城市。我们继承了这个现代主义的这样的规划理念，讲求效率、功能。速度等等，所以我们用非常理性的方法，那么规划出来了这样的一个城市的格局，就是今天我们所在的这个地方。那么与此同时呢，就像有一个平行的世界，在发生，那就是说，它相比着理性、高效、速度等等，那么它是一种缓慢、混乱啊、杂乱无章，甚至藏污纳垢的，那么这么一种城市的格局。那么，它与城市如影随形啊！哪里有城市，似乎哪里就隐藏着这样的一些这个人类的聚落，那吧？我们叫城中村。其实它是高速城市那么包围的一些原始村落。那么，随着城市的发展，那么随着城市的长高，随着地价的攀升，那么这些城中的村落呢，也在进行着一个我们叫做非正规的一种城市化的进程，所以它也在生长。他也在长高，他也在加密，是呃这么一种格局。那么今天的深圳其实2000多万人口，可以说有接近一半的人是生活在这样的非正规的、非规划出来的这样的一种城市里面。那么走进这些街巷呢，它不仅拥挤，而且还充满了活力。所以很多人都觉得，那么这些地方很乱，那么是不是应该被现代化的城市所清除？那么另外一些人觉得。这样的城市可能反而充满了一种动能啊！不仅是为年轻的这个人提供了一个居住的地方，一个暂时栖息的地方，甚至很多时候提供了最开始的工作的机会。那么，随着城市更新，那么很多这样的地方呢，其实是受到了威胁。那么，包括呃这样的城中村，其实它承载了很长的深圳的历史。那么，这个村子叫湖贝哈，它就在深圳的罗湖区。是被高楼所包围的，那么它已经有500年的历史了。所以深圳有的时候我们觉得它隐瞒了自己的真实年龄。深圳仅有40年的历史吗？但是当这些村落被城市更新的脚步所踏过的时候，当这些村子被拆除的时候，你就会发现，其实与它相生的那些社会、文化、经济的这个脉络也一同就丧失掉了。那么我们一直在想。有没有另一种可能？不是用简单的拆除，让这些村子能不能和城市一同生长，是一同发展。那么在大约十几年前，我们就呃注意到了这么一个村子，那它在城深圳城市的边缘，叫大芬村。那么这个地方呢，曾经一度是全球这个商业油画产业链的一个非常重要的一个环节。那么它。一度生产了将近百分之六十的全球这个商业油画的产量，那么这个村子之所以著名，是因为它的油画产业。但当时我们注意到这个村子的演变，其实它也有它自己的历史。那么从七十年代，它也是一个传统的这个小小的客家村落，只有零点四平方公里。那么一点一点逐步的这个生长，变成了一个典型的城中村。那么接下来，当然它有城中村的所有属性。包括他的所有的问题等等，那么在此之后呢，它经过了一个非常有意思的，就是我们叫自下而上啊和自上而下的两种力量的这个纠结和共同作用。那么一方面，政府始终因为它的油画产业，希望能够提升它的产业，那么也希望注入一些新的创意的活力。那么包括2007年，我们建造了中国应该是第一个在城中村里面的一个。大型的一个美术馆，那么，在这样一个村落里面，我们就发现，呃，其实它跟我们想象的城中村不太一样。那么它，呃，很漂亮，很好。那么为什么呢？因为政府，这个当地的政府一直在不断的投入，那进行基础设施的建设，进行这个，呃，卫生，所有的垃圾都清理的非常好。那么今天你到了这个街道上，你会发现，呃，街道不仅安全、干净，而且人人有职业。那么，人人有活干，所有人都在这个做这个油画的这个生产和创作。那么，包括你看，这个有的这个人就在街头啊，像 Jackson Pollock 一样的这个泼墨作画。那么，在这个城中村的农民房里面，其实不仅有居住，那么也有小的工作室啊，也有这个呃小的甚至油画生产的工厂等等。那么，这样的一种生态在不断的演进，因为它的存在，所以它的不断在改变。那么接接着来了就有书店，那么就有小的咖啡厅、年轻人的小店等等等等。呃，在十年前就是上海世博会，期间，那么深圳呢作为一个新兴城市，非常大胆的把城中村，尤其以大芬村作为案例的这样一个案例，放到了这个上海世博会的最佳城市实验区。那么这个案例呢就变得非常有意思。那么我们当时作为主要的策划人。那么，策划了大芬村的500名这个呃画师一起来创作了一幅大型的油画。呃，通过这样的一个创作，把大芬村的这个故事讲给了整个全世界。它是一个普通的城中村，怎么经过一代一代的这个呃人本身他个人的努力，他的一种奋斗，最后使这个村子融入到了这个城市里面去。所以，它是一个关于一个个个体的故事。那么在世博会也得到了非常好的一个反响。那么之后呢，我们又继续在大汾村，邀请了很多国际、国内的艺术家来进行创作。那么他们也在村里，甚至在美术馆上进行涂鸦。那么他们讲述的故事都是城市与乡村之间的这种关系。那么终于有一天啊，美术馆被画上了壁画，美术馆也持续的跟村落一起在成长。那么这个项目呢，其实在今天。仍然在继续啊，我们仍然在工作。那么接下来呢？呃，进入一个快转的模式，从2005年到2015年，你可以看到深圳的土地已经被快速的城市化所占有。所以深圳面临的一个很大的困境，就是它的发展空间实际上是非常受限了。那么在这个时候，很多城中村。就变成了一个未来发展的一个新的所谓深耕的啊，这么一个未来的潜在的机遇。那么我们所看到的很多城中村正在被，那么这些高楼、呃封闭的社区以及巨大的购物中心所替代。那么这个样的未来，难道就是我们城市的唯一的未来吗？所以到了呃，二零一六年和2017年，我们有了第二次机会。那、啊、基于多年来对城中村的研究，我们被呃任命为呃深港城市建筑双年展的策展人。那么利用这个机会呢，我们就呃关注了这个深圳一个非常独特的城中村，啊，就叫、是、南投。很多人都以为，或者至今我不知道有多少人哈、啊、坐在这个呃大厅里面。仍然认为深圳只有四十年的历史啊，呃，其实不然，深圳有着一个非常漫长的历史，它始于东晋啊，这个城中村所在的位置，这个南头，它最早建成是在东晋，咸和年间啊，那么它距今也有一千七百年的历史了，那么它的见证仍然存在啊，这个城址几乎没有大的这种变化，所以它经历了晋、隋。远，这个呃，一直到明清啊，它的这个城市发展实际上是一脉相承那么看这张地图哈、啊，在明代的时候，有这个我们今天的南头，也有这个大家可能更熟悉的在东部这个大鹏所城。其实这个是一对啊，这个当年叫东莞守御千户所啊，那个也两个所城。那么之后呢，又经历了宝安县啊，在清代它也是一个控制着一个整个珠三角。包括今天的香港和澳门，一个非常广大的地区，啊，这么一个地方。那么大家知道，在1840年鸦片战争以后，以及这个第二次鸦片战争和这个中日甲午战争，那么香港呢被从呃深圳割让出去。那么这是当时的这个照片，其实就是从南头啊这个县治把香港割让出去。所以当时南头是一个蛮大的、很重要的一个地区。在民国期间，也是个县城啊。你能看到，呃，它的历史从未中断啊，它一直延续到上个世纪的，呃，八十年代、9 0年代到今天。到了1953年，由于这个广九铁路建建造以后，把县治呢从今天的南头迁到了这个蔡屋围，所以呢，这个南头才这个叫还县，这个回回乡啊。又变成村了，所以很多大城市很有意思，都是从小村一点点长成大城市。只有这个南头哈，这是从从一线城市最后变成了逐渐啊变成一个村了，它越做越小。当然，经过了八十年代，它变成了一个城中村。这就是它的长相。很多人都说南头古城，南头古城，以为进去以后啊，就像咱们丽江的古城一样，到处都是古建筑。结果很多人，包括很多香港人来寻根，他们就发现。呦，这怎么好像不是那个样子啊？它是一个很标准的、非常这个密集的这么一个城中村。但是仔细看，它的日常生活是非常的生动啊，有趣。那么我们经过研究就发现，虽然古村里、的这个古城里面的真正古的建筑不多，但是它跟现有的城中村是一种像一个胶片没有被显影一样，它在藏在这个。这个城中村里面啊，它像一个叠合的，一层一层的记忆的一种累积。仔细的分析就发现，这个古村的格局啊，始终没有变，九条街仍在，啊，古建筑也有啊，包括一个,、啊、括一个这个当年东晋城壕的遗址，那么今天呢仍然存在，在这个南门外。那么这个城楼，其实是建于明洪武年间，它的基座仍然是这个明代这个遗构。那么还有呃关帝庙，很多人说这这是深圳吗？这深圳好像是一个年轻城市，怎么会有这么古老的东西啊？啊、呃，这就是深圳啊！包括它的建筑，从清末一直到这个50年代、60年代、70年代、80年代，那这样的建筑其实呃都是存在的，可以说是全光谱的保留了深圳的一个发展史。在这个时候。我们作为双年展的这个策划人，就想到如何能够让展览变成触动这个古城重生的这么一个机遇，使展览本身变成一次行动。那么我们就呃进村啊，经过了半年多的研究，就想把这个展览怎么引到这个村子里来，能够跟村子发生一个很积极的关系。那么就注意到了这个公共空间，那么传统的村落。实际上是有非常好的公共空间，它有精神生活。那么今天的城中村呢，反而缺乏呃这样的一种环境。那我们就呃看到了这个小小的广场。那么这个小小的广场呢，其实在70年代的时候是公社的这个打鼓场，后来呢演变成了篮球场啊。我觉得这个非常好。那么在这个地方呢，呃，今天也完整的保留了很多这个各个时期的建筑。这些建筑并不是简单的用好看难看来加以判断。而更多的是，它代表着一个时代特殊的文脉和它的生活的这样的一种气息。那么它五味杂陈啊，丰富多元。那我们希望这里呢，能够重塑为一个村落的一个精神这么一个中心。那么我们就动了非常少的动作，就是呃，把这两个铁皮房做了一个华丽的转身啊，变成了呃村里面的公共建筑啊，做展览，做公共生活的这个支撑。那么同时，给村里面的村民呢，提供更好的一种公共空间的这么一种格局。那么这两座建筑的这个加入是新的东西加到了这个老城里面，但是它的机理啊，包括90年代建成了这个篮球场，啊，我们还是把它完整的保留下来。那么这些空间呢，我们希望日后能够变成呃村里的的一种公共使用和议事的一个场所。那么城中村。在80年代都有工厂，那么都有这个呃一些，呃这样的一些呃普通的厂房，它并没有很高的建筑的价值，但是它们呢有着非常大的潜力，能够承载那么新的一些个可能性，一些新的这些内容。那么在这个时候呢，我们就注意到这个公共空间，看看能不能把这些原本封闭的厂区那么打开。啊，变成呃新的这个城市的空间，变成集市，啊，变成呃生活的场景。它展览本身其实跟城市和村落是紧紧的这个锁扣在一起的。那么你会在看展览的过程当中，你看到很多呃艺术家、建筑师、规划师、社会学者对城中村问题的研究。与此同时呢，你能够看到他们这个所生产的这个场景。以及与这个外面的村落之间的这种关系，那么既有艺术家的这个新的这个作品的制造，也有广东地区原本的像花牌、像这样的一些这个呃传统的这种呃艺术的形式。那么其实它的开幕变成了一个呃全村或者全城的一个狂欢场。那我们也非常高兴的看到很多的这个在地的这个村民，那么加入到这个开幕式的表演里面。他们非常的欣喜，也非常高兴的讲述啊，他们自己每一个人一个个体生活在这个村庄里面的一些非常生动有趣的一些故事。那么，在这样的一个呃场景下，那么我们也请了很多的这个呃平面设计师和艺术家，把他们的一些话语，把这些外面的艺术家、建筑师、专家的话语和村民他们的这个感受。印成了这个城中村里最多的小广告啊，这是设计的小广告。那么把这些小广告呢，这个再返回到这个村里去。其中有一条，我觉得非常有意思啊。呃，有一个人就说：“他说我很喜欢南头这个地方，因为什么呢？因为地方小。那么地方小，就像家里的床小，所以夫妻的感情呢就会就会深啊，因为地儿小。”大家抬头不见低头见，所以村子里的尺度，其实他说到的是一个尺度。为什么这样的村是有价值的？为什么他能容纳很多在我们所规划的这些高楼林立的这样的城市里面所不能容纳的生活？其实是他有一种近人的，能够把人拉近的这么一种空间的关系。街道也窄，巷道更窄，那么家里的生活的空间也有限。并不是说这样的生活就是最理想的生活，但是呢，它提供了一种可能性，就是很多的人他会聚集在一处，一个小小的村落，它聚集了四万多人。那么这样的一个村落啊，拥有它自己的这种生命力啊。那我们把这些呃老百姓的普通的人的这些观点和说法印成了小广告，当然我们跟城管都打好交道了啊，这个。不能这个接这个小广告哈、啊，所以在展览期间的三个月，我们在村里也贴了无数的这样小小的这个对话框，希望有一个某种交流的一种方式，让大家能看到啊这些不同的人对城中村的未来、对城市的未来有哪些不同的看法。所以一次展览可能呃不只是展览本身，它可能是一次行动，它可能是一次。对城市未来的观念的一种反思，就像呃呃这个作品啊，一个西班牙的壁画组合，他们用中国的文字写了“传统”以及“发展”啊这个字，他们把它叠合在一起，所以呃传统和发展其实并不矛盾，它只是不同层面的一种呃状态。那么传统本身也不是障碍，其实。它和发展可以相融，可以相生。通过一次展览，植入了一个新的机会。那么这样的一个呃共生的一个项目，其实呢仍然在继续。我也特别希望在座的呃各位能够有机会关注南投，关注城中村的这个未来。那么到最后，展览走了，村子会怎么样？其实村子会。重返他的日常的状态，其实一切努力都会容纳到，都会累积到这个村子本身的历史、文化的这个线索里。那么我们就在想，面对着一个呃四十年生产的一个呃超高速的一个城市，我们的未来是否只有一种？村子是否只能被我们的现代化的高楼大厦所取代？他们有否有一种机会，可以共生共荣，啊？所以我们提出这样的一种观念：城村共生，城市共生，啊！希望最先进的与不那么先进的，希望高大上的与那些可能不那么高档的，能够都有空间能够生存。希望最新的科技、最新的建筑，能够与。最传统的这样的建筑能够共生共荣，也希望外面来的人与村子里的原住民、与租户、与南漂等等，他们能够共生共荣，互相创造机会。城市不只是给富人的，不只是给一个呃既定的目标，它需要给未知、给未来提供多种可能性，让更多的人。能够分享城市的空间，分享城市的资源，能够为自身的发展奠定一种好的基础。城市需要滋养人，一个共生的城市更能滋养人，尤其是我们的年轻人。所以今天的话题呢，不是简单的在想城中村如何，甚至保护城中村，好像是一种居高临下的啊，对城中村是一种施舍的一种态度，更多的是在反思。我们建造城市未来的方式，对城中村的研究，对城中村的关注，对城中村的介入，有可能是反思我们自己的未来，来救赎我们的城市的，一个很好的一种方法。好，今天先分享这么多，谢谢。